0: Aujourd'hui, nous discuterons du fléau des troubles alimentaires. Allez, c'est parti! Chaque semaine, moi et Steven discuterons d'alimentation, de supplémentation, d'entraînement et de mode de vie. Bienvenue à Ma Transformation! Petite parenthèse avant de commencer le podcast. N'oubliez surtout pas que si vous aimez nos épisodes, de liker et partager notre podcast. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on discute de certains sujets spécifiques que vous désirez qu'on discute ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat et pas facile à aborder pour bien des gens. On va parler de troubles alimentaires. Ce que les troubles alimentaires, selon Megan, euh, plus précisément, c'est quoi un trouble alimentaire, d'où vient le trouble alimentaire, c'est quoi de vivre un trouble alimentaire et les conséquences. Donc, euh, bonjour Steven et Megan, ça va bien?
1: Bonjour Luc! <rire> Salut, ça va?
0: Ouais, ça va super bien, merci. Euh, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a invité Megan pour qu'elle nous parle des troubles alimentaires. Donc, selon toi, Mégane, euh, c'est quoi un trouble alimentaire?
2: Euh, dans le fond, moi, pour en avoir euh, vécu dans le fond, toute euh, ma jeunesse, à peu près, ça a commencé à partir de l'adolescence. Euh, J'ai eu plusieurs euh, sortes de troubles alimentaires. Troubles alimentaires, c'est quoi? Euh, en premier lieu, c'est un mal-être au niveau euh, psychologique et euh, émotionnel. Il y a plusieurs types de troubles alimentaires, mais je pense que chaque trouble alimentaire découle tout euh, de la même place qui est un, un manque de confiance en soi et qui est un besoin de perfectionnement. Fait que euh, besoin d'être euh, besoin d'être parfait tout le temps, de se sentir tout le temps euh, comme si on n'était comme jamais assez. Fait que, il euh, y, y a plusieurs sortes de troubles en taille. Exemple, il y, y en a, l'anorexie, qu exemple, exemple que, tu vas te que tu vas te priver de manger. La boulimie, c'est que c'est comme une perte de contrôle. c'est tout le temps comme avec la punition, c'est tout le temps comme si on doit sentir qu'on doit se punir euh, pour être parfait. Fait que, tu ça peut découler genre à l'enfance, tu sais, par rapport comme à la relation que tu avais, exemple, ça peut être à l'école, que tu sentais jamais assez parfaite. Puis c'est comme un besoin de tout euh, contrôler, là.
0: Ben, C'est un peu un manque de confiance en soi, dans le fond. Ça vient un peu indirectement d'un de, 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 de manque de confiance
1: en soi. C'est un peu ça, mais poussé à l'extrême, ça aura une répercussion directement sur ta santé, parce qu'en tant que tel, généralement, ils vont faire des modifications comme changer leur alimentation, changer leur mode de vie. Tu sais, ça peut avoir quand même un gros impact.
2: C'est souvent des personnes qui sont extrêmement extrémistes. Euh, C'est ça qui ont le besoin d'être parfait. Puis, comme quand tu as un trouble alimentaire, tu ne le sais pas que tu as un trouble alimentaire. comme Puis, tu ne veux pas le voir non plus. Euh, exemple, quand tu te regardes dans le miroir, exemple, moi, pour avoir euh, été anorexique, euh, je t'ai rendu que je pesais 90 livres. Aujourd'hui, j'en pèse 150. Puis je me regardais dans le miroir, puis je me voyais vraiment énorme. Mais je me voyais vraiment grosse. Mais je pas grosse. Puis tu ne remarques pas que tu as un problème jusqu'à temps que tu
1: à... te le fasses remarquer quasiment. Mais
2: même si on te le fait remarquer, moi, exemple, ma mère, elle voulait m'amener à l'hôpital, puis tout ça, parce que je mangeais plus, je tombais à sa connaissance, je prenais beaucoup de drogues. Et... Comme pour m'empêcher de, de manger, de manger si tu veux, comme des, des amphétamines, puis tout ça, de la coke. Ça m'aidait, ça me donnait un sentiment de contrôle sur ma vie. Puis en même temps, ben ça me faisait maigrir. Fait que moi, j'étais comme dans un cercle vicieux que je ne pouvais pas arrêter, sinon j'allais grossir. Puis je me trouvais vraiment grosse. Puis... Euh, j'ai réalisé que j'avais un problème, moi, euh, c'est quand j'ai vu euh, la peine dans les yeux de tout le monde qui m'entourait. Puis euh, aussi, un truc bon en qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te pousse à t'isoler. Tu t'isoles de tout le monde parce que pour toi, tu es vraiment dans ton monde à toi puis genre t'as l'impression que tout le monde autour de toi, ils sont contre toi parce que toi, pour toi, tu fais la bonne chose.
1: Ouais, L'aspect de jugement en tant que tel. Ouais, ben, comme tu dis, en tant que tel, c'est tout simplement que tu vas t'isoler parce que tu as l'impression de te confronter l'aspect psychologique de tout le monde, parce que les gens vont vouloir te sortir en tant que tel. Tu sais, c'est un trouble, c'est un problème. Tu sais, comme tu disais, tu te trouvais grosse. Mais les gens voyaient à quel point ils n'étaient pas grosse puis ils voulaient t'en sortir, donc en tant que tel, ça devenait comme un stress, ça devenait un, un problème, donc tu t'isoles pour ben ouais, un peu éviter la, la situation que les gens te confrontent en tant que tel dans ton problème qui est le trouble alimentaire. Ça t'empêche d'aller
2: à des soupers. Euh, tu, comme exemple, moi, je me souviens, là, euh, exemple, je me faisais servir de la bouffe, puis j'allais aux toilettes, puis je m'en mettais dans le chandail là, discrètement, puis j'allais comme toute l'acheter euh, dans les toilettes. Euh, moi, j'ai eu beaucoup... J'ai eu anorexie, puis après ça, quand j'ai dû recommencer à manger, bien là, manger, mais... Genre, manger à en avoir mal au ventre, là. Genre, manger comme. C'est comme si tu manges, comme si ta vie en dépendait. Comme si la nourriture, c'était la dernière fois que tu allais pouvoir en manger. Puis après ça, c'est un sentiment de regret. Fait que c'est du temps, genre, mixé avec de la culpabilité,
0: C'est une boucle vicieuse, dans le fond. Mmh. En ouais. en tout le temps initial, t'en reviens. Puis... Mais tu sais, c'est. Est-ce que c'est est par rapport à la nourriture? Parce qu'on le sait que la nourriture a un, un, un impact direct sur le poids c'est comme devenu l'ennemi, la nourriture? Ou...
2: ben je pense que la nourriture, c'est aussi comme, c'est quelque chose pour se récompenser puis tout ça, puis peut-être à quelque part, ben les personnes qui ont des troubles alimentaires, ils pensent qu'ils doivent comme mériter, mériter de manger, tu puis comme si genre, se le privé, c'est comme si ça donne un sentiment de contrôler tout dans sa vie jusqu'à ce que qu ce que tu mets dans, dans ton corps pour t'alimenter, qui est un besoin vital. Fait que tu te dis, si je suis capable de contrôler ça, je suis capable de tout contrôler dans la vie. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond, un trouble alimentaire, que de juste le fait genre de de manger ou la nourriture ou de se trouver grosse. Que c'est quelque chose okay. de beaucoup, beaucoup plus profond que de juste avoir un problème avec son poids.
1: Il faut se dire, quand même, la société a changé. C'est fini, on mange plus en tant que tel pour manger, s'alimenter, puis fournir en tant que tel un matériel au, au métabolisme. Ben alors, on, on mange... mange pour le plaisir. Là. Exact. C est, c est, euh, Donc, tout le euh, monde le, le sait, sentiment de, de plaisir, euh, de profiter, de liberté. Mais c'est justement, c'est peut-être la relation avec la nourriture aussi dans la société actuelle, plus toute l'hypersexualisation, le, les réseaux, la visibilité qu'on a de plus en plus qui fait que les femmes sont vraiment confrontées. C'est un, un problème qui touche les hommes. On va pas le nier. Moi, ça, j'allais demander justement. Ouais. Euh, on sais souvent des C'est de femmes plus en plus dedans, les mais... hommes maintenant
2: parce que de plus en plus, on voit l'image de l'homme, on va dire, ouais, parfait. Le fitness, ouais. Mais la femme, elle a énormément de pression. Puis ça, depuis qu'elle est vraiment toute jeune, on voit dans les magazines, tu sais, les filles qui sont genre vraiment super mecs, qui sont belles, tu sais, qui la plupart sont refaites ou modifiées. Mais nous, moi, je me souviens, j'avais genre 6 ans, je voyais les filles dans les vidéoclips, puis j'étais comme Aïe ouais. je veux être comme elle. C'est des filles qui étaient super sexy puis tout ça. Là, fait que là, moi, tu sais, je me. Tu sais, j'aimais ça. Je m'habillais avec des gens-là like, bas tout ça. Moi, je voulais être comme eux. Puis là, ça, moi, quand je regardais dans le miroir, je ressemblais pas à eux. Fait que pour moi, j'étais laide. Pour moi, genre, j'étais jamais assez aussi. Genre, fait que, tu sais, on a comme énormément de pression. Puis même, tu sais, avec tout comme qu'est-ce qui est porno, puis tout ça, on fait à, comme... Les gars, ils regardent ça vraiment super jeune, mais on fait comme... On montre comme de quoi qui est comme trop beau pour être vrai. Fait que là, la fille, elle, elle se dit, ben il faut que je sois comme ça, sinon je serais pas désirée. Fait que, tu sais, comme ça joue dans l'inconscient, je pense c'est comme beaucoup... Ça part vraiment de loin là, avec la société, ouais, comme tu disais. Ouais, ça, c'est
1: un problème de société, c'est un problème de psychologie, la relation qu'on a en tant que personne avec les autres, la vision aussi qu'on a de soi-même, l'introspection. Tu sais, comme tu dis en tant que tel l'humain je, naît jeune naïf c'est en tant que tel c'est rare que tu naies tu t'aimes pas comme genre tu t'apprécies puis tu arrives dans la société puis bam non il y a mieux que toi c'est comme ah comme... oh,
2: ben moi j'ai pas une petite taille euh, comme ça. ça moi j'ai pas des gros seins j'ai pas ci j'ai pas ça fait que tu penses,
1: tu penses
2: que t'es que es pas assez mais aussi à l'école aussi on va récompenser sais, eux qui sont bons tout ça puis après ça ben tu sais toi si t'es moins vraiment pas le meilleur ben peut-être que comme tu sais ça, ça va te jouer je pense qu'on est comme dans un système que tout. Et là, pour que tu te sentes un peu dévalorisé, tu sais, je pense qu'il faudrait revenir aux sources. Là.
1: Mais on est dans un système en tant que tel de catégorisation. Donc, on va catégoriser les gens selon leur performance, leur physique, leur beauté, leur intelligence. Là. En fait, on a besoin d'une échelle de comment classer les gens. Ça fait que, ben automatiquement, tu vas considérer que tu n'es pas le meilleur. Parce que tu ne peux pas être bon dans tout. Tu peux pas être le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus athlétique, le plus intelligent. Donc, à un moment donné, tu vas te confronter dans quelque chose. Bien. Mais là, avec l'expansion du fitness, c'est sûr que ben, le, le physique va vraiment jouer.
2: puis Il y a beaucoup de, de personnes qui ont des troubles alimentaires qui euh, ont commencé l'entraînement. Puis justement, les compétitions fitness... Euh, exemple, moi, j'ai fait de la compétition fitness pendant comme, des années. Puis ce que j'ai remarqué backstage en parlant avec les autres filles, c'est que je dirais il y a à peu près là, entre 70 et 80 des filles qui sont sur le stage qui ont des troubles alimentaires. Oui. Euh, mais... Ou qui en avaient, qui sont contrôlées.
0: Mais par rapport à ça, justement, est-ce que c'est ce qui t'a poussé à aller dans le fitness? Moi, ce euh... qui m'a poussé
2: à aller dans le fitness, parce que j'étais en train de me rendre malade. J'étais vraiment pas en santé. J'étais accro à la drogue. J'étais genre... Euh, tu sais, comme je, je tombais à sa connaissance. Puis c'était soit ça ou soit j'allais comme à l'hôpital. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit « OK euh, ». Je suis tannée de voir les gens que j'aime souffrir à cause de moi. Fait qu il faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai commencé à faire de la croissance personnelle. Euh, à, comme Je m'écrivais des feuilles avec, comme, euh, euh, exemple aujourd'hui, euh, sourire, être positive, tout ça. Fait que là, moi, en, en étant comme dans un meilleur mindset, j'ai commencé à faire des recherches. Au lieu d'écrire comment maigrir sur Internet, j'ai commencé à écrire comment être en santé. Fait que là, j'ai commencé à faire énormément, énormément de recherches. Fait que là, j'ai commencé à bien m'alimenter. Fait que c'est ce qui m'a sauvait parce que j'ai trouvé un certain contrôle que j'avais besoin de, de, okay. de... Parce que moi, en, en ayant un trouble alimentaire, je pouvais pas dire « OK, non, fuck that, all in, j'arrête juste ça ». Moi, il fallait que je trouve une solution. Non, ça,
0: parce que dans le fond, au bout de la ligne, c'était pas l'alimentation le problème, c'était ton manque de contrôle. Ouais, de... moi,
2: c'est ça, j'avais besoin d'avoir un certain contrôle, mais là, ça me donnait un contrôle, fait que j'avais comme... Ça m'a comme aidé. Ouais, j'avais comme un sentiment de contrôle, mais qui était santé en même temps. Fait que je me suis lancée. Autant que j'étais comme à fond dans, genre maigrir, maigrir, maigrir pour vouloir disparaître, là, je voulais vivre à 1000 puis je, genre, je le contrôlais. L'important, c'était d'être le plus en santé possible. Fait que mm -hmm. c'est parti de là. C'est sûr que mon mindset a évolué à la longue, ouais. mais sauf que ça m'a comme sauvé dans un sens. C'est comme si j'avais comme piché une dépendance dans quelque chose d'autre. Et je dis pas que. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais dire que je suis guérie à 100% parce que ça reste, ça laisse reste des traces. que ça laisse des traces. Reste que si je mange pas bien, encore aujourd'hui, ouais. si je ne me parle pas, je, mon, mon reflet dans le miroir va être changé aussi.
0: Mais, mais ça me fait penser aussi, là, euh, tu dis que dans le fond, tu t'es lancé dans le fitness, etc. Mais est-ce que tu l'as réalisé par toi-même, par tes recherches ou il y a quelqu'un qui est venu t'aider? Parce que souvent, je pense que le monde va se sentir seul là-dedans ou ne euh, trouveront pas le moyen... Euh, de comme le réaliser ou euh, trouver des, des outils pour sortir de là. Mais comme, toi, qu'est-ce qui a fait que le déclic? Que, y a-tu quelqu'un qui est venu te voir et qui te l'a dit? Y a-tu quelqu'un qui t'a coaché? Y a-tu quelqu'un qui c'est par toi-même? Moi, je te dirais ou, que je suis vraiment quelqu'un
2: qui est comme extrêmement curieux puis euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup tout ce qui est comme intelligence émotionnelle, tout ça. Fait que moi, ben je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup ça lire. Fait que j'ai commencé à lire, puis j'ai commencé à changer mon... Moi, qu'est-ce que... L'élément déclencheur, c'est quand que j'ai vu que euh, je, fais... je blessais le monde autour de moi avec qu ce que je faisais. J'ai commencé à réaliser, puis j'ai commencé à lire sur les troubles alimentaires. C'est comme si quand j'ai réalisé que j'en avais peut-être un, ça m'a aidé à... à comprendre. Puis là, je me suis dit, je peux pas changer du tout au tout, mais je peux peut-être essayer d'être comme plus en santé, comme dans un autre sens, mm -hmm. puis j'avais comme commencé à regarder des affaires de fitness. Puis j'ai vu une vidéo de Michelle Lewin. Euh, Michelle Lewin, dans ce temps-là, comme, a commencé à vraiment être populaire.
1: Ouais, C'était comme son moment de gloire. Là.
2: <rire> puis là, j'ai vu que, tu sais, elle parlait genre oh, construire ses fesses. Nanana, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis j'étais comme, crime, elle est belle, mais elle a des formes. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit, ah, aïe genre, dans le fond, le but, c'est comme pas d'être mec c'est comme Puis elle a l'air en santé, puis elle a l'air heureuse. Puis j'avais vu un témoignage qu'elle avait fait parce qu'elle aussi, elle avait eu des troubles alimentaires. Okay. Puis j'avais vu elle avant, après, puis ça m'a comme fait dire, « Ah, mais pourquoi pas moi si elle a peur, moi aussi? » Fait que c'est de là un peu que c'est parti, là, tout de
1: suite. Okay. Parce que comme tu dis, c'est très commun dans le monde du fitness en tant que tel, même des, des pros qui partent d'un trouble alimentaire puis qui vont aller pousser ce problème-là à l'autre extrémité, d'aller récupérer le contrôle puis justement de se pousser à l'extrémité dans le fitness. Parce
2: que pour faire des compétitions de fitness, il faut que tu sois un extrémiste. fait que les personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est des extrémistes. fait que souvent, ouais. ils vont avoir de la facilité à avoir un plan puis le suivre no matter what. Oui, c'est
1: des soldats. Ils ont, ils ont un but, ils ont un end result, puis ils vont aller chercher.
0: En ouais, mais ils ont un mindset plus solide, puis euh, ils ont une certaine... Euh... Oui,
2: exact. Solide, sauf qu'il faut faire vraiment attention avec ça. Maintenant, quand j'ai des clientes qui veulent faire de la compé, euh, Je prends friction, vraiment le temps putain. de les analyser ouais. parce que ça peut vraiment genre. Pendant que tu fais la, la, la compé, la preuve, tout va bien. Le après. Après, après ça, te, tu sais, comme tu t'en viens comme hein, avec une perte de contrôle, puis souvent, les filles vont commencer à binge, à vraiment manger des quantités énormes. Là, ils vont puffer, ils vont Souvent, il y a une hein. dépression. Puis ça peut vraiment, vraiment être très néfaste. Fait que je... souvent, moi maintenant. Euh, j'ai plus le goût d'accepter euh, des filles qui ont des troubles alimentaires pour faire des compétitions en étant consciente qu'ils en ont un par moi-même. Ce ouais, qui n'est suis... pas géré
0: du moins. qui
2: n'est pas géré, tu sais. Ont... tu
0: voudrais qu'il règle avant, dans le fond. Tu les aiderais ouais. peut-être à les régler. Oui, ouais, puis... mais
2: tu ne pourras jamais.
0: Genre, le régler
2: complètement C'est quelque chose là, que tu dois apprendre à vivre avec et tu dois tout le temps travailler sur toi. Mais tu sais, tu peux le contrôler, mais il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils en ont un puis qu'ils ne le contrôlent pas. Puis que là. Eux, c'est all-in, puis après, ça, ils vont vouloir continuer à, à faire la prep. Pis, il faut que tu comprennes que quand tu fais une prep, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. Tu pourras pas tout le temps te voir avec genre, les abdos. Puis ça, même quelqu'un qui a pas un trouble alimentaire, ça va quand même aller jouer sur son mental quand qu après, c'est reprendre. Ouais, du ben c'est con
0: qu'on qu parlait un peu tantôt, euh, c'est niaiseux, mais même quelqu'un qui commence à s'intéresser au sujet, vouloir faire des plans alimentaires, t'inquiète. C'est facile de tomber dans le, la culpabilité. Exemple, ben là, tu sais, comme on sait souvent que c'est des, euh, des régimes à haute protéine, mettons. Là, tu vas te manger quelque chose qu'il n'a pas. Tu vas peut-être peut te sentir mal, mais tu vas, tu vas, tu vas comme avoir l'impression que tu perds tous tes objectifs et tout. Là. Ouais. Fait
2: que ça ouais,
1: peut tomber un palto de mal sain, je parle. Tu perds l'aspect de contrôle, justement. Puis, tu sais, en plus, on se dit, là, en ce moment. Il y a comme un gros essor du fitness. comme À peu près tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde a un abonnement dans un gym, consomme des suppléments ou fait un peu la attention. C'est comme la mode en ce moment, ouais, beaucoup. fait C'est une très bonne
0: chose, by the way. <rire>
1: ouais. Mais t'sais, ça a fait aussi que cet aspect-là grandit. Donc, tu sais, le monde se sent de plus en plus mal de ne pas faire de plan alimentaire, de ne pas être en shape. De... c'est un effet croissant, comme on est dit tantôt c'est une roue sans fin.
2: Mais le, le but, il ne faut pas que quand tu fais un plan de et que tu embarques dans le lifestyle de fitness, la chose la plus importante, c'est que tu ne le fais pas parce que tu t'aimes pas. Tu ne le fais pas parce que tu n'es pas assez. Tu le fais parce que tu t'aimes assez puis que tu trouves que tu mérites de bien manger, tu mérites de bien t'entraîner. Puis tu sais, c'est de penser aussi à avoir une balance. Pas de tout le temps genre faire le plan à un puis après ça, genre quand tu cheer, tu te sens mal. Non, c'est comme de donner le droit genre d'apprendre à te donner le droit d'avoir des moments où est-ce que tu es moins intense. C'est ça qui va que ça va être un lifestyle sans tomber comme dans comme, euh, le, le négatif de tout
1: ça. Là. Ça aussi, comme tu disais tantôt, une fille qui sort de prep, il y en a qui ne décrochent pas de la diète de prep. Là. Ils vont. Ils veulent garder les abdos, ils vont rester on flick. Mais là, même ton, ils vont te texter en pleurant un soir et dire « Hey, j'ai strippé 8 boîtes de biscuits, j'étais plus capable. » OK, mais pourquoi? Ouais, C'est comme
0: hein. Tu sais, à la place de se laisser aller un petit peu. Ouais, tu sais, d'apprendre euh... à la donné, la comme légale, avec... manger des cheats santé puis aller plus tranquillement, ah. qui est vraiment all-in. De... Mais tu sais, j'ai appris une de mes
2: erreurs. Tu sais, moi, à ma première compé, euh, j'ai tellement mangé que j'ai pris 50 livres en, en, en dedans de trois semaines. Puis quoi. je me sentais vraiment, <rire> vraiment, vraiment pas bien. J'étais comme retombée, j'étais fragile. Mais tu sais, à force d'en faire, puis à force de faire de la croissance personnelle, ben, euh, j'ai comme compris que, tu la nourriture, elle ne partirait jamais. Tu sais, la nourriture elle va tout le temps être là, Fait que tu n'as pas besoin, genre, de, de manger jusqu'à temps, comme de, ouais. de, de te, quasiment t'en faire vos mains. tu sais, ce pas un repas de triche qui va tout gâcher tes efforts aussi. Au contraire, C'est de, ah ben de se parler. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles. C'est sûr que quand tu as un truc alimentaire ça se peut que donné, tu travailles un matin, tu se fais le pop, là, tu te vois vraiment, genre, tu as honte de toi. Mais d'aller chercher
1: tout. de l'aide, en fait, c'est d'aller... Puis d'en parler en aussi. parler, d'être ouvert là-dessus, puis justement, arrêter de croire que tout le monde te juge là-dessus, parce ben, que c'est vraiment plus commun qu'on le pense. À peu près tout le monde en a vécu un, un moment donné dans sa vie, sans nécessairement s'en être rendu compte. Il y en a qui s'en sortent facilement, il y en a qui c'est plus difficile. qu'au final, d'en parler, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va te juger là-dessus, au contraire.
0: Non, mais surtout que ça, on est rendu en 2021, maintenant, parler de tout ce qui est problème non-physique, c'est rendu normal. Oui, oh, c'est ça. Fait que le best c'est d'en parler pour vraiment euh, développer là-dessus et en, appre en apprendre.
2: Il y a beaucoup de livres là-dessus, il y a beaucoup genre, de, de, de sujet, personnes hein. aussi genre qui sont vraiment... genre euh, spécifiquement calé genre pour aider les personnes qui ont des gros troubles alimentaires. Euh, moi je pense que si tu en as un, c'est la première étape, c'est de le réaliser. Puis après ça aller chercher comme tu sais comme ça se peut que tu aies juste besoin de comme faire des recherches puis comme de lire là-dessus puis comme de d'être conscient de de faire comme de la croissance personnelle, mais ça se peut aussi que tu aies besoin comme de plus d'aide aussi d'une personne un mentor qui pourrait t'aider qui est vraiment comme spécialisé là-dedans. Tout le monde euh, son ça porte tant quelque chose de différent de chaque personne. Il y a, comme ça vient souvent de l'enfance de troubles alimentaire. Fait que ça dépend, c'est quoi, c'est quoi la blessure, c'est de quelle blessure que ça en découle, que ça te fait. Ah comme... oh ouais, ça peut être
0: profond. Ça ça peut une
1: personne en profond. qui que tu peux trouver un reflet, puis que tu y fais assez confiance pour en discuter, puis de regarder si ça pourrait être quoi la source, puis apprendre tranquillement, comme tu disais, à vivre avec, parce que ça ne partira pas. Ça va rester une weakness, ça va rester une petite faiblesse qui va rester, comme tu as dit, un petit élan de faiblesse après une compétition, ben bam, le problème est revenu il faut que tu apprennes à vivre avec, faut que tu apprennes à prendre conscience qui est présent, puis de le gérer, puis de trouver un mentor, comme tu dis, donc trouver quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la tienne, qui pourrait se refléter là-dedans, bien, ça pourrait être une bonne solution aussi pour apprendre, parce qu'il a vécu un chemin similaire, donc il peut te donner des trucs, il est là pour ça.
2: Et tu peux te sentir compris aussi, parce que ouais. les personnes qui ils ont des troubles alimentaires, souvent, ils pensent que c'est tabou, seuls. parce qu'ils ne se sentent, sentent pas compris par les autres, qui n'en ont pas le monde, ils pensent que c'est juste... Euh. Au niveau de la bouffe ouais. aussi. Puis que mais dans le fond, c'est vraiment plus profond que ça. C'est comme juste d'utiliser ton. Moi, je dis utilise comme tes faiblesses, comme des forces. Tu sais, exemple, que tu le sais que toi, tu es quelqu'un de vraiment intense, mais essaie d'être intensément bon être inten intensément bon pour ta santé. T'sais. Comme d'aller un petit peu comme. Ah,
0: ben, c'est pas des Ça dépend comment tu mets ton intensité dans quoi aussi. Si tu, si, si tu prends conscience et t'essaies de le mettre dans des choses positives tu vas être la meilleure personne dans ce que tu fais là.
2: Donc, elle a trouve aussi la balance dans, dans, ouais. dans ta vie, tu sais entre, entre t'sais, comme t'amuser puis comme profiter de la vie puis t'sais, comme t'entraîner, euh, bien manger puis, tout ça, mm -hmm. Tout est une question d'équilibre. N'importe ah, quoi ben, qui est trop à l'extrême pas bon. Moi je parle de
0: yin et le yang c'est la balance. Il y a toujours du positif et du négatif dans tout, puis il y a toujours euh... et puis il faut juste trouver le juste milieu pour équilibrer hein, tout. C'est même même la terre est faite comme ça.
1: Ouais.
2: <rire> ouais c'est vrai ça
0: donc euh, je pense que, écoute que c'est quand même un gros sujet fait qu'on prend en déblatéré pendant 10 ans mais je pense qu'on a quand même fait le tour je pense que Megan, tu nous apporté une bonne opinion de ça puis euh, c'est sûr qu'on on, on va te réinviter dans d'autres <rire> sujets. Ouais, <oui>, <rire> parce que c'était super intéressant pour de vrai c'était super dynamique je pense que c'était une belle conversation euh, fait que je, je veux dire merci de nous avoir écoutés on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode N'oubliez pas de partager notre épisode euh, et je vous invite à rejoindre notre communauté Facebook Team D communauté. Merci encore une fois, à la prochaine.
2: À la prochaine.